0: Welkom by Rechtssake hier op RSG, moeilik gemaakt in die Procureursorde van Zuid-Afrika en oudergewoontes Igna Kleinsmet hier en ons het teweer verlede weekse gast Volker kreeer hier. Ons het so lekker in deel geneem gister wat Igna en Volker mekaar so al voorbeer vastvraat met die klompie korter antwoorde Uh, sien jy die kans vanoge rond, meneer? Ek het hierdie
1: keer maar makkeliker vragen gebring. <laughs> <laughs> well, ek het bieke skeefgemaak, ek het bieke kleig het op die vorige keer, <laughs> Nee, baie dankie Volker dat jy bereid is om weer te kom gesels met ons. En, goeiemiddag aan ons luisteraars, het is nou net na 12 en het is lekker om weer vandag met jy te gesels. En ook hoop jy gaat die 2 gram weenheid geniet soos jy hopelijk laasweeks geniet het. Uh, Volker, jy is wie eerste aan die woord.
2: Ja, morgen luisteraars, uh, dankie Eegna, ek het een paar moeilike vragen. Uh, saamgebring, kom ons kyk, hoe doen jy? Eerst die ene is soos volg, Jannie sy soon beginne bezigheid. Hy leen 1 miljoen rand by die bank om die aanvangskapitaal vir die bezigheid te financier. Die bank vereis echter dat Jannie moet borg teken. Hy teken met graagte as borg en medoe skuldenaar ten gunste van die bank om sy soon te help. Die bezigheid loop echter ongelukkig skeef en Jannie se soon word in sy vent verklaar. Ek rate word aangestel en na die sy kostes bly daar ongeveer 50 cent in 'n rand oor vir skuldhuisers. Die bank eist die volle 1 miljoen rand en rentes en kostes vanaf Jannie. Kan Jannie vereis dat die bank eist
1: soveel as moendlik van die skuld van die insuffente boedel verhaal? Ek het nou net, ek net seker maak, Jannie is die pa, wat vir die sien borg gestaan het. Dis reg. Ja. Ach, ek kan nie dit genoeg beklem, toe nie, Ian, luister, as moet disblief nie vir julle kinders borg teken nie, dit is net een nachtmeer, dit is, as mens rechtig vir jou kinderslief is, sy rechtevuller omgehe, sal jy, sal jy dit nie doen nie. Interessant het sal ek meen, ek verstaan jy alte maar hoekom
0: jy dit sê, maar ek wonder nou soma net instinktief, want ek is moes maar een wonderaar ja. <laughs> is daar nie gevalle waar een sien of een dochter vandag sê, jy sê pa, ek sê hierdie suksesvolle vooruitstrevende bezigheid gehad, en die spa nie my bor geteken
1: het. Daar moet baie, toch uitsonderingswees op die Daar is beslist ja. baie syke gevallen, maar dan moet jy net seker maak dat jy behoorlijke sekuriteit het. En daar word een syver lening, wat oor en oor gebeur. Ek het nou in die week weer een gehad, Ian. is weer die ou sogenaamde granny flat, die, die woonstelliekie wat ma en pa vir jy self met die laatste spaargeldkies koop by Janny sy huis. As my seens huis, nou sê jy my ma, bly by jylle maar by ons. Die, en nou koop ek, my laatste miljoenrand trek ek en ek bou vir my woonstellekie daar en ek en my vrou gaan daar woon en een paar maanden later, dan gaan my sien insolvent, daar is nie nie weer eens, jy kan het doen, as jy vir jou vruggebruik behoorlik geregistreer het oor die eindom, en bijvoorbeeld tot tweede verbank, oor die, die hoof eindom, oor die totale eindom geneem het om seker te maak dat jy betaal gaan word as Janniese verbank nie gedienst word nie of in geval van insolventie, jy voorkeer huis het dit is die typische ding wat hier nou gebeur volker nou van praat. Gereeld, so gereeld so stokslag, gaan mense in goeie trom, want die jou kind is. Ja. Die laaste ding wat jy verwacht is, dat jy op een stadium jou te na gaan kom. En baie keer is mense, is een insolventie onawendbaar. Bijvoorbeeld die boer. Hy is afhankelijk van die reen wat van boven is. Hy is alwendig sleg nie. Ja. Dis recht, ja. ja. mense net besef. Jy so, is nou, nou wat die an
0: antwoord betref, ek nie. jy in nou die rede geval, die, ja. die ding drijf nou in die drinkwater, hoe nou?
1: Hy is nou ongelukkig in die geval, as hy, hy as borg, as hy uh, mere hoofskuldenaar, en in gevolge die uh, borgwoorde eenkomst kan ek nou al vir jy sê, dit is een standaard klausiele, is hy insolidum aanspreeklik, en in gevolge die recht met ander woorde, is uh, daar wel een verhaalsrecht tegen die insolvente boedel, maar allemaal is medehoofdskuldenare, en ek kan besluit, wie ek wil, wie ek die volle wil verhaal.
0: So die bank hoef nie eerst die jaafde daar te probeer nie, hy kan maar weer die reik, gaan die van, sit probeer die om iets van die na pa, te kry.
1: En die pak kan ek weer sy huis instel tegen die insolvente boedel.
0: En die bank sal sê, dat die route volg, wat vir hulle die makkelijkste lijk om in regiaal terug te krijg, die word er as om nou, met twee verskillende eisen te werk.
1: Dit was my nou moeilik hier, en miskie kan ek vir volger, die voorstel, voorval uit uh, teenvraag vraag. Nou kom ons sê nou, in die selve voorbeeld kom die pa nou te sterwe. En sy testemens sê, dat sy vrou erf die helte van die boedel, en Jannie, of nie erf die andere helfte. Onthoud nou die sien as insolvent. My vraag is, wat gaan nou met die andere helfte gebeur?
2: Ja, die erfpostie sal in die insolvente boedel val en tussen die skuldhuisers verdeel word. Kan jy een
1: plan maak om het te, verkoek, te verhoed?
2: Inderdaad, een mens kan in jou testament voorskryf dat uh, insolvente erfgenaam gedisqualificeer word om te verhoed dat die erfpostie in, in die insolvente boedel val. Dus inderdaad is dan daar te wat ek in elke testament invoeg om maar vir daar die moeilijkheid voor te maak, soos die heel wettige manier om dan bijvoorbeeld bewijs van een trust daar die erfporsie te beskerm en te bepaal dat die tasties dan die erfporsie in bewaring moet neem, dat ook selfs kan aanwend vir die gade en die kinders van die insuffente erfgenaam en ook weer daar die erfgenaam, sodra hy of sy in, uh, weer insuffent verklaar is. So ek sal voorstel dat elke testament sootles jylle boot bevat. Goed, die volgende vraag vir Igna volg. Koosie koop een plaas. Drie jaar later kom sy buurman omsien saam met die landmeter. Die wees vir hulle kaarte wat bewys dat die grensdraad tisnulle met afstand van 30 meter verkeerd gespan is. Iets wat nogal van tyd tot tyd, tyd gebeur. Het gebeur het. Ja. Die totale oppervlakte wat Koosie daardier wen is ongeveer 4.8 hektar. Koosie gaan doen navra by sy verkoper en die voorgang is in titel waaruit het, het blyk dat die grensdraad al vir 33 jaar so gespan is. Gaan die buurman kan eis dat die saak reggestel word.
1: Ja, soos jy terecht sê, dit gebeur inderdaad in praktijk redelijk gereeld, en ook by paaie vooral, uh, waar mense oor die biermanse grond rui of die gebruiksrecht op op het, maar uh, om te antwoord, die eerste ding wat jy gesê het, uh, wat vir my moet dat dink aan verjaring, of verkrygende verjaring, is 33 jaar, en die mens verlanger is 30 jaar, sonder, ons praat van net wie, net klam, net precario, sonder dat dat teenstand is, sonder dat daar over gepraat is met ander woorde, sekere eindom gebruik asof het jou ei is is in hierdie geval die 4,8 hectare dan word het automatisch jou eindom gaan eindomsrecht automatisch oor so hier verjaring betekene dat die persoon automatisch eindar word van die 4,8 hectare wat al van langer is 30 jaar so gebruik was asof het syne is die selbeginsel so ek sê geld meer dikwels krij probleem by die pad wat gebruik word as jy oor, oor die biermanse grond en dan kom maar een nieuwe eiernaar na 35 of 40 jaar en dan wil die nieuwe eiernaar skielik jy met die ander pad gebruik. As so, jy kan bewys dat uh, dit vir 30 jaar so gebruik was, dan uh, gaan dit ongelukkig dan, uh, of gelukkig, uh, van die bestandigheer, gaan jy gerechtig vir sy baie servietiet onbeperk te gebruik. Die selfde geld natuurlijk uh, nie as daar duidelik gemaakt is dit een vergunning was nie. Dis waarom die tijd by tijd hier behoorde, sien luisteraars langs die pad, wat sê, let wel, hierdie pad is een verginning. Elke keer is daar Al is het mondelings, weer gesê word, hoe die bierman, onthou net, daai stikkie grond, daai pad gebruik jy met my vergunning. dan begin die dertig jaar op niet weer loop, dan, dan, dan is die verjaring weer gestuit. En die sêle op volkurse voorbeeld, kom ons sê nou maar, allemaal het geweer die dertig meters verkeerd gespannes, so en nou en dan is daar oor gepraat, dan sal het nie automaties na 30 jaar oorgegaan het nie, dan sal die 30 jaar nog nie, verstryk gewees het nie, in die geval sal so die persoon dan, sal so, waarschijnlijk door wat waar het gebeur, volk het approbeer oor eenkomst aangegaan, ek koop die deelbeem uit, maar anders sal ek om wel kan dwing om die draad draadrecht te span.
2: Dis reg, ek stem samen, aan opties om natuurlijk net iets op skrif te kry, al dit net een e-post waarin jy aan die buurman bevestigd, dat hoor, hierdie is net een vergunning, so um, daardie kan die mens ook sorg uh, dat die verjaring dan
1: nie loop gedurende die tijdperk nie. Volker, uh, weer, ek kom terug by jou specialiteitsgebied, wat boedels ook is, en testamente. Selfmoord. Die persoon pleeg selfmoord. Hy het een testament wat behoorlik geteken is, maar net voor sy, net voor die selfmoord pleeg, skryf hy een notakje, een selfmoordnota. In die selfmoordnota sê, ek wil graag hy A, B en C moet erf, en dit bord is nou leinrecht met sy testament wat nou dat gesê het, X moet erf. Vraag is, Ek is nou een van die persoene wat voordeel was in die selfmoordnota, sal ek gerechtig wees om die erf. Hou gedachte er, dat as een behoorlijke testament wat behoorlijk verlei en geteken is, wat uh, ouwer is, as hier die selfmoordnota.
2: Die basisreel is dat as een dokument nie aan die formaliteitsveruist van die wet op testamente te voldoen nie, met ander woorde, dat die um, erf later het geteken het op elke bladseie en die woordigheid van twee getuies wat ook die testament teken, of moet teken, dan is daar die dokument nie een geelige testament nie. Artikel 2 is artikel 3 van die wet op testamente, maak echter wel vir een uitzondering voor Die artikel gee aan die hoofd die reg om kondonatie te verleen vir die na nie nakoming van formaliteitsveruistes, as jy die hoofd kan oortuig dat het inderdaad die wil van jou ledene was om het testament te verlei. En waar as jy die hof kan oortuig dat hy bedoel het om in sy, bijvoorbeeld, selfmoordnota ook testamentaire voorschrifte te maak, dat hy geen sprake was van enige bedrog, dan uh, bood jy wel te slaag met so'n aanzoek om daar die selfmoordnota tot die um, testament te laat verklaar.
1: En dat was al hofzake gewees, nie?
2: Dis recht, uh, in die laaste paar jare was dat twee baie interessante hofzake waar die hof elke keer tot die gevolgtrekking gekom het, dat die spesifieke notas inderdaad testamente daar gesteld het en in so geval sal dit dan natuurlijk uitvoering gegeen word aan die voorschrifte in die nota. Goed, dan die volgende vraag vir Igena Luyshoes volg. Sani betrappaard bediende, ons gaan nou bykie kyk na die arbeidsreg, dat sy gereeld brandewijn en whiskysteel. Dit blyk dat sy elke keer die botels met water opgevul het in die hoop dat hulle niks achterkom nie. Sy ontslaan haar sy
1: muur. Sou zodanig ontslag regmatig wees. Gelukkig sal het my nie oorkom nie, want ek hou die brandewijn by my. <laughs> ja. <laughs> so om seker te maak dat ek in die diefstal plaas van hy nie. Uh, hierdie is ook iets wat nogal gereeld gebeur dat mense vermoed diefstal en dan maak hulle oomiddellekie afleiding en dit kan net een persoon wees en dit is dan nou die huisbediende of weet nogal, dit mag wees en baie dik die sy huisbediende en dan word sy gesê vat jou goed en trap. Ja, dit is, sonder twyfel, uh, in die meeste gevalle is dit een onrechtmatige ontslag wees, onbillike ontslag. dan moet sekere procedures gevolg worden, die rechte procedures, daar moet een behoorlijke disciplinaire verhoor wees, wat al die feite mooi ontleed wordt. En in die meeste gevalle vooral wat die diefstal is, behoor daar klag van diefstal aanhange gemaakt te worden. As dit dan een skillik bevind wordt, dan is dit geen probleem nie. Dan is die ontslag geen probleem nie, maar een uh, Maar wees gewaarski, luisteraars, het gebeur baie gereel, dat mense in die omstandighere na die, die arbeidshoofd te wen, na die, kom, uh, die komisie toe, dat dit onbillik ontslag is, en dat dikwils 6 maane, 12 maane se salaris betaal moet word, als gevolg van die weise waarop jy opgetreed.
0: Ek denk dikwils wil mense nie luisterafrechtelike klag gaan leenie, want het ontzien die moeite om te gaan getuig. Het sit by die hof en wacht, gaan gewoneke ek dag of wat, uh, sy tyd verloore, maar jy sou mense aanraad as hulle die werknemer wil ontslaan, om ja. toch maar die klag nie ja, weer te leen. Ja, ja. ja. Ja, as die nou boks was, dan sal daar nou een dame met die sjoebroekie in die kruid geloop het en gesê het rond die 2. Ja. Maar nou is dit die boks nie, wat so ek gaan sommer sê, ons gaan aan met Igna en Volker wat mekaar sommer sêlke kortere gevraagvraag oor die weie verscheidenheid aspekte van die reg. En uh, dit denk ek gaan ons laatste program wees wat ons so doen. Daar nou, is baie vraag, jy kan nog een paar stel in die tweedehalfte.
1: Volker, daar ontstaande vier op een boerse plaas, weerlig het bijvoorbeeld een boom gedref die boer het alle redelike stappen geneem hy is voorbrande gemaakt en hy het ander maatregels geneem om te sorter die vier en die bierman toe kan oorgaan die en ding wat ons as boere allemaal behoor te doen maar hy is een sterk wind die dag en die vier spring toch oor die voorbrand en die bierman sy multimilioonerand wild plaas en lodge brand wild af miljoene der miljoonerande se skade het hy een eisteen sy bierman waar die brand ontstaan het
2: Ja, of sal natuurlijk uh, mooi na al die getuinis moet kyk om uh, te bepaal of Gerd enigszins, uh, of die boer uh, enigszins nalatig was. Met die feite wat jy gegeet, denk ek, kan een uh, buurman sukkel om dit te bewys. Die toets is my ake keer of uh, die boer alle redelike stappen geneem het, wat die redelike man in sy positie sou geneem het om die uh, brand te verhoed en te voorkom dat die brand na die buurman sy plaas hardloop. So, door die feit dat die brand op die plaas ontstaan het, is nie genoeg om aanspreekigheid daar te stel, en mens moet kan bewys dat daar nalatigheid was aan die kant van daar die einaar van die plaas. Ek gaan uh, soortgelyke vraag na aanleiding daarvan vir Iegna vraag, wat as die boerse werknemers nalatiglik die vuur begin het, na dat hulle villeshoop afgebrand het? Hulle is gereeld gewaarske dier die boer om verzichtig te wees en anders ook alle redelijke stappen te neem om te verhoed dat die brand ontstaan en wegloop. Sal die buurman in so'n geval skadevergoeding
1: kan huis? Ik denk ons luisteraars weet nou al, uh, een wat middelike aansprekigheid beteken. En nou word ek as aansprekig vir die handelinge van my werknemers uitgevoer binnen die loop en dienst van hulle de, de dienstbestek by my. En in hierdie geval is het duidelik waar volkers sê, die my werknemers is nalatig, hulle begin die vier, soos my werktie met my motor bestuur hy werk vir my, is my motor, hy ry met die motor, is deel van sy dienst my my, en hy is nalatig. In daar die geval is ek, saam met hom aanspreklik, middelik aanspreklik, en in hier die geval precies die selfde, so alles wat in die uitvoering van my werk gedoen word. Nou, in hier die geval het hulle finnishoop afgebrand, ek omvaard as deel van hulle werk. Dat is baie interessante hoofdzaak het die loops, die een interessante zaak wat my altyd byblij, want ek altyd gewonder het, en my rechtsgevoel bevredig, en miskie moet die luisteraars myself daar besluit, is waar, een klomp werkers bezig as om draaiwe te plik in die wingerd, en een van die werkers gaan in sy middag, of sy teetijd, gaan lopen uit draai, by die bierman sy wingerd, hy kryp die draad, so dat hy as bykie afstand kan kryve, waar hy ander werk, om bykie privaat uit te hee, en, en hy gaan lopen draai, en terwijl hy sy draai loop, steken in sy gereke ook maar aan, soos hy normaalweg zou doen, en die vuurhoutie wat ek nogal, een manier ontstaan daar een brand op die bierman sy eind en die vraag was hier gevra of hierdie persoon aan een vralluk of hy is was, of het of het deel van sy dienstbestek was om het draai te gaan loop, op die weise wat hy het, het gedoen het, en toe of het nog deel van dienstbestek was en die hofverdabe van ja, het ja. was deel van dienstbestek. Hey, en die hoore, hey, maar, wanneer jy by die werk is, dan moet jy nog steeds jou natuurlijke funkties verrig, kan jy daarvan ontslaan raak neem, en jy kan jy dit direct onderskui as iets wat jy op jou eigen gaan doen, wat nie deel van jou normale werkspatroon is nie. So ek dink dis interessant is, ek sal graag, ek het die saak langtaas gelees, maar ek onthoud die saak die my, my gevoel van recht, rechtlich bevredig is. Nee, ek is
0: nogal geneig om met jou, met jou saam te stem
2: wat dit betref. Ons kan nog een paar vragen inwerp, wie is volgende? Ek het nog een vraag uit die delikte reg en skade vergunningseise en so meer. Petro doen inkoopies in pik en pie. Sy glei op sonneblomolie. Een klient het die bodel omgestamp en die bordel het gebreek. Dit blijk later dat Pick and Pie een stelse gehad het waar volgens die skoonmakers elke twee ure die vloere moest skoonmaak. Sal Petrus kadevergoeding van Pick and Pie kan huis?
1: Ja, ek het, uh, jy het nou nie gewet nie volke, maar een sal weet dat hierdie was een specifieke hofzaak wat ons al bespreek het hier, so hier is ek seker, ek gaan jou recht aan antwoord. Uh, in hierdie geval is daar dier die hof mooi gekyk na wat piek, wat sy redelike stappen piek en pie geneem het, of redelikerweid moes geneem het om toe voorkom dat daar skade aan klient uh, kan wees wat op die vloer van piek en pie loop soos jy het gesê het dat, dat die geblik dat daar was een stelsel wat volgens skoonmakers so gauw as moendlik die vloere moest skoonmak elke 2 uur, daar was ook een stelsel dat loops in die, die saak nie net elke 2 uur nie maar daar was ook iemand op diens gewees wat dadelijk beskik pas die wees nadat alarm gemaakt, is dat daar een probleem is met die, met die olie, wat ek nogal. So die hof het hier beslis, dat daar, as daar redelike stappen geneem is, daar kan nie van iemand verwacht word om dit, om dit onmiddellik te doen nie, maar binnen redelike tyd. So die, iets was hier nie suksesvol gewees nie. Van my kant af, een keier is een bieke laad by die kroeg, neem ek klomp die bieren, dubbel whisky, is nie van sy aard, nie, ek weet nie, maar uh,
0: Contra natuur, soe generis. Maar
1: daar is een bieke, uh, baie alcohol in sy bloed, boog die laatbare limiet, ek wil eerstens weet of jy weet wat die toelaadbare limiet is uh, en hy rijd toe nou huis toe en uh, daar op een er brug hier raak hy aan die slaap en uh, hy is toe ongelukkig op slag dood dit is nie rechtig enig soos jy lekker achterkom want dit spring levendig oorkant ons my vraag is of sy lewering, of sy levensversekering zou uitbetaal as so iets wat om zou gebeur
0: ek dog jou vraag en wees gloeie in reinkarnasie
1: hee <laughs> hee
2: Ja, Eegna, ek dink het so afhang van wat die lewingscontract, euh, lewingsverzekeringscontract bepaal. Normaalweg sal so uh, ooreenkomst bepaal dat die verzekeraar nie aanspeke is, waar daar dronkbestuur was nie. Ek het uh, in uh, daad nog nooit uh, polis gesien waar daar nie so klusiele in staan nie. Ja, is so. so ek dink uh, die kant is baie goed dat die mens in so geval nie eis sal heen nie, en dat die verzekering nie sal uitbetaal nie. So is maar nog een Uh, duidelike waarschuwing uh, om nie dronk te bestuur nie, behalwe vir die kriminele rekord wat een mens natuurlijk krij, as jy skuldig bevind word aan dronk bestuur, kan dit dan ook veroorzaak dat jou levensgesekering nie uitbetaal nie, en uh, gaan jou geliefdes natuurlik met een groot kopseer sêt. Volker, hoe
0: word die klusiele gewoonlik bewoord? Want kyk die maximum toelaatbare alkohol in jou bloed is eindelijk maar relatief laag. Ek meen, daar is baie groot frisgeboude ouwens wat jy nie op 'n manier as dronksel kan beskryf as hulle dit oorskry nie. So de, gaan dit gewoonlik in die podes dokumente oor oorskryring van die toelaadbare vlak of word die woord dronkbestuur ergens gebruik of bestuur onder die invloed van alkohol?
2: Ek dink hulle koppel, oh, die wat ek gesien het, is allemaal gekoppel aan die voorgeskrewe limiet, oh, aangezien dan baie makkelijker is om te bewijs ja, ja. dat die limiet oorskruis en dat die persoon met ander ja, dan
0: En die, die limiet is nie baie ja. hoog nie,
1: wat is dit, uh, dit net vir die rekord? Ek record? dink gaf vandag sê dat volkere die vraag vir my so, jy moet net punte vir my dag geef. <laughs> ek dink is 0,05 nie. Die, die vir <laughs> het ek nie geantwoord daar het besef, weet nie. dis recht, ja. Folkert, iemand sê Mapit hier kom te sterwe, hy bepaal in sy testament dat sy drie kinders sy boedel in gelyke dele erf. Sien net maar sy oudste seun wil baie graag nou die vakansiehuis daar in Kamabai en uh, die ander een wil weer die woonstel in Rustenburg en, en die ander een stel eintlik nie belang en die baas is hy alles tevrede met kontant wees. Uh, wat hoe gaan hulle te werk of moet ons net die woonstel verkoop en die in die in, die, in die verkoop? Of moes die pa lieverstel gesê, jy krij die vakanties en jy krij die woonstel, wat sy so die beste wees? Wat sy so, so plan kan een mens maak hier?
2: Ja, gelukkig kan die erfgename inderdaad die herverdelings oor eenkomst aangaan. Wat um, altyd gebeur is, dat al die baatis van die boedel moet natuurlijk waardeer word, as deel van die beredingsproses, en na die mens, nadat die mens al die waardes beskukbaar het, sal die mens normaalweg die kinders of wie ook al die erfgename is, wat bijvoorbeeld in gelijke dele erf by mekaar krij, en dan daar in een vergaring probeer oor eenkom wie wat baardes graag wil hee, dit dan so verdeel onder die kinders, en dan kyk wat is die waardes van wat elke kind gekryd, en dan bijvoorbeeld die kontant gebruik om te sorg dat hulle nog steeds gelijk erf, of waar daar nie genoeg kontant is nie, kan erfgenaam natuurlijk ook kontant inbetaal om dit te dek. So, mens is nie noodwendig aan die voorschrifte van die testament gebonden nie, jy kan een erfverdelings oor eenkomst aangaan. Wat ek ook dikwels as een klusiele in het testament invoeg waar, bijvoorbeeld, kindersgelijk erf is om voor te skryf wat hulle roerende baat op rotatiebasis kan kies, as hulle daak nie kan ooreenkom wie wat kry nie. Het is maar een mechanisme om te sorg dat daar nie enige dispiete tussen erfgename ontstaan nie, as hulle daak uh, die selfde dinge wil of die wil hee, dan kan een mens voorskryf dat hy lot uh, bepaal wie eerste gaan uh, kies en dan uh, kies hulle nou maar op rotatiebasis die roes, roerende baat is en verdeel het so tussen hulle. Om ons die tijd ja. vir die
1: laagste vraag. Dit is kort een, Eegna, uh, is overspel een misdaad? Dit is uh, een heel makkelijk een, en is met groot vreugde, met uh, baie groot verlichting, wat ek kan sê dat overspel vroeger een misdaad was, maar nie meer nie. <laughs> nee, grap is op een stokje overspel, nie een misdaad nie. Uh, en uh, dit was wel vroeger, net so bijvoorbeeld, vroeger kon een man skilpe van word aan die verkrachting van sy vrou, maar uh, sedert hier in die 90's, nie, nie skilpe van word, ne? Ja, nie skille bevind word nie, uh, maar nou kan jy eers kon jy nie en nou kan jy wel skille bevind word aan die, die, die verkrachting van jou vrou, uh, eers had het net ander lang nagestel het, wat ook is hoe die, dis hoe die moraliteit van die leven verander het en wat, het uh, is vreemd dat mense jou vrou kon verkracht het ja,
0: onder die ouw wetgeving, voordat, voordat uh, onderstelbare verbrokkeling as echtscheidingsgrond ingekom het Overspel was een van die wat kwaadwillige verlating, Overspel was een manier om te bewys die ja. hevelik is nou tot niet, jy weet, die, en nou die nou nog mense wat
1: vir jou kom vraag, oor die, ek wil sky, my man het, my vrou die huis verlaat, want goed, dit is grond vir echtscheiding, dit is natuurlijk soos jy die recht sê, nie meer grond vir echtscheiding. Ja, maar ek, ek, ek weet, ek kan gus, dui
0: onherstelbare verbrokkeling, as sy nou, nie, as sy nou weg is, as jy kom terug nie terug, ja, ek wonder hoe die, hoe dit die, die privaatspeerder bedrijf geraak, want ek weet, in die oude storie is altyd die privaatspeerder, wat die man achter volgende, voet toe probeer neem, betrap hem op heterdaad, met die overspeel,
1: hang hier aan die geet, kyk dier die veste na. Dit is die ek vir tyk die deel gaan neem na ander was. om te gaan, sêker maak, skry die getuien is. Nee, ek denk dat die, die, die privaatspeelder bedrijf beslis, grootskare berokken, want hulle het een groot deel van hulle werk, was dieestijds precies dit om, om, om uh, in om huweliks ontryk te ja. gaan proberen uh, bewijs.
0: Dit is al wat vir ons gaan tyd hef vir dag. Baie dankie aan Volker Kreer en Igna Kleinsmit van Van Veld en Daffie Prokureurs op Rustenburg en ook in die Prokureursorde van Zuid-Afrika wat die program moendlik maak.